0: کاره هیچده از کتاب هرگز رحایم نکن پرسیدم این رسپایی مورنگ که مدام بهش اشاره میکنین چیه دوشیزه امیلی؟ باید بهمون بگین چون ما چیزی در این مورد نمیدونیم خب دلیلی هم نداره که بدونیم این ماجرات توی دنیای بزرگتر و واقعی چندان مهم تلقی نشد قضیه به دانشمندی مربوط بود به اسم جیمز مورنگ دیل. که البته خیلی هم با استعداد بود اون توی بخش دور افتاده از اسکاتلند مشغول آزمایش های خودش بود جایی که به گمون خودش کمتر جربه توجه میکرد چیزی که اون میخواست این بود که به مردم امکان بده صاحب بچه هایی با ویژگی های تقویت شده باشن هوش برتر، توانایی بدنی برتر و اینجور چیزا البته کسای دیگه هم بودن که آرزوهای کم و بیش مشابهی داشتن اما این یارو مورنینگ دیل بیشتر بیش از همه تحقیقاتش رو گسترش داد. خیلی فراتر از محدودهای قانونیش. خب، موتش رو گرفتم و بساطش رو جمع کردم و همه چیز فیصله پیدا کرد. البته قضیه برای ما تموم نشد. همونطور که گفتم قضیه جنجالی نشد اما جو خاصی ایجاد کرد. این ماجرا ترسی رو که مردم همیشه داشتم به یادشون بود. خلق دانش آموزایی مثل شما برای برنامه های اهدایی یه چیزه و تولید یک نسل از بچههایی که جای آدم‌ها رو توی جامعه بگیرن یه چیز دیگه است. بچههایی که آشکارا از بقیه ما برتر باشه. اوه نه، این مسئله معلوم و ترسوند و اونا پس کشیدن. گفتم اما دو چیز امیلی این قضیه چه ربطی به ماها داشت؟ چرا باید هیلشم به خاطر همچین مسئله‌ی می میشد. ما هم ارتباط آشکاری بین این دو مسئله ندیدیم، کاتی. دست کم اون اوایه. و حالا اغلب فکر میکنم به خاطر همین بیتوجهی توجهی مقصریم. اگه یکم بیشتر هوشیار بودیم، کمتر غرق خودمون بودیم. اگه همون اول که این خبر پخش شد، بیشتر و سختتر کار کرده بودیم، شاید میتونستیم از اتفاقای بعدی جلوگیری کنیم. او مری با هم مخالفه اون فکر میکنه ما هر کاری که میکردیم اون اتفاقات پیش میامد. و شاید هم درست بگه. به در حال مسئله ای که فقط مورنینگ دیل نبود. اون زمان مسائل دیگه هم مطرح بود. مثلا اون سریال وحشتناک تلویزیونی. همه این مسائل به خیز گرفتن اون موج کمک کرد. اما فکر کنم در نهایت مسئله اصلی همون بود. جنبش کوچیک ما. ما خیلی بی ثبات بودیم. همیشه بیش از حد به ویر و حوث های حامیامون وابسته بودیم. تا وقتی جب به نفع ما بود، تا وقتی شرکت یا سیاست مداری با حمایت از ما منتفه می ما میتونستیم خودمون رو شناور نگه داریم. اما همیشه کارامون هاگیر و واگیر داشت. و بعد از ماجرای مورنینگ دیل بعد، بعد از اینکه ورق برگشت، دیگه هیچ شانسی نداشتیم. دنیا دیگه نمی نحوه عمل کرده برنامه اهدها رو به یاد بیاره. اونا دیگه نمیخواستن به شما دانش آموزا فکر کنن، حتی به شرایطی که شما توش پرورش پیدا کردی. به عبارت دیگه عزیزای من، اونا میخواستن شما دوباره به وادی سایه برگردید. به دل همون سایه هایی که قبل از اومدن امثال منو مری کلود توشون دست و پا می‌زدیم. و تمام اون آدمایی با نفوذی که یه وقتی برای کمک کردن به ما سر پا خب قیبشون زد ما خودمون خودمون از دست دادیم یکی بعد از دیگری اونم فقط ظرف یک سال ما تا اونجا که میتونستیم ادامه دادیم و دو سال بیشتر از گل مورگان دوم دوون آوردیم اما هم آقابت همونطور که میدونین مجبور شدیم تعطیل کنیم و امروز دیگه تقریبا از تمام کارهایی که ما کردیم هیچ رد و نشونی نیست حالا تو سر کشور جایی مثل هیلشم پیدا ن همه چیزی که میبینین همون خونه های وسیع دولتیه که هر چند از گذشته ها بهتر شدن اما بذاریم بهتون بگم عزیزایی من که اگه ببینن تو بعضی از اونها چه اتفاقایی میفته یه چند شبی خوابتون نمیبره حالا منو و میری به کنج این خونه پناه بودیم و توی طبقه بالا یه کوه از کارهای شما داریم اونا خاطره کاری رو که کاری رو که کردیم واسه زنده میکنه و یه کوه غرض و دین هرچند این دیگه چندان باعث خوشنودی نیست و گمونم یاد و خاطرات همه شماها و اینکه ما زندگیهایی به شما دادیم که اگه ما نمی‌بودیم تصویر خیلی تیرهتری براتون داشت مادام از پشت سرمون گفت سعی نکن از اونا بخوای از ما تشکر کنند چرا باید قدر ما رو قدردان ما باشند اونا پی یه چیز خیلی مهمتر اومدن اینجا. اینکه ما بهشون چی دادیم. تمام اون سالها، تمام جنگهایی که به خاطرشون کردیم. اونا از این چیزا چی میدونن؟ اونا فکر میکنن اینجا اینا همش خداداد بوده تا پیش از اینکه بیان اینجا از این چیزا چی میدونستن؟ حالا تنها چیزی که احساس می‌کنن یأس چون هر چی که میخواستن بهشون ندادیم. نه مدتی که صرف حرف نزد. بعد از بیرون صدای اومد و صدای زنگ در دوباره بلند شد. مدام از دل تاریکی بیرون اومد و به تالار رفت. دوشی زمیلی گفت این بار دیگه باید مردا باشم، باید آماده بشن. اما شما می یک یکم دیگه, بمون... دیگه بمونید. اونها باید کابینه تو دو طبقه بیارن پایین. مریکولود نظارت میکنه که کابینه آسیب نبینم. منو تومی باورمون نمیشد که این پایان ماجره است. هیچ کدوممون بلند نشدیم و به هر حال گویا کسی هم نبود که به دوشیزه چیز امیلی کمک کنه تا از روی صندلی چرخدارش بلند شه یه لحظه با خودم گفتم که شاید میخواد تلاش کنه و خودش از جاش بلند شه اما حرکت نکرد و مثل قبل به جلو هم شد و به دقت گوشتیست کرد. بعد تومی گفت پس قطعا هیچ خبری نیست نه تعویقی نه چیزی. تمزمه کردم تومی و به اون چشقوره رفتم اما دوشیز امیلی آهسته گفت نه تومی همچی چیزی در کار نیست حالا زندگی باید همون مسیری رو داشته باشه که از اول براش برنامه ریزی شده تومی گفت پس شما میخواییم بگین که همه کارامون درسا و همه و همش بیهوده بوده دوشیزه کارایی بوده که صرفا خود شما میخواستیم ما انجام بدیم و بس. هیچ هدف دیگه ای در کار نبوده؟ دوشیزه ایمیلی گفت متوجه که ممکنه اینطور بنظر برسه که شماها آلت دست بودیم مسلما میشه قضیه رو این تلقی کرد اما فکرشو بکنی. شما آلت دستای خوششانسی بودیم یه جبه خاصی وجود داشت که حالا دیگه نداره باید قبول کنیم که رسم عالم رسم گاهی هم این طوریه. نظرات و احساسات مردم یه جوره و بعد یه دفعه یه جور دیگه است و بعد از سر اتفاق شما توی نقطه از این روند رشد میکنین و بزرگ میشین گفتم مثل یه مت که میاد و میره اما واسه ما آره درسته اما فکرشو بکنین بعض شما از خیلی یا که قبل از شما اومده بودن بهتر بود و کی میدونه اونایی که بعد از شما میان مجبورم با چه چیزایی روبرو بشن؟ متاسفم دانش آموزو اما حالا دیگه باید ازتون جدا بشم جورج جورج از سرسرا صدای زیادی میمد و شاید به همین دلیل جورج صدای اونو نشنیده بود چون جواب نداد تومین آگه هم پرسید دوشیز لوسی به خاطر همین رفت تا مدتی فکر میکردم دوشیز امیلی که توجهش به اتفاقات داخل سرسرا بود صدای اونو نشنیده به پشتی صندلی چرخدار تکیه داد و آهسته آهسته اونو به سمت درکشون کشوند سر راه اونقدر میز و صندلی بود که راه عبوری وجود نداشت نزدیک بود بلندشم و براش راه باز کنم که ناگهان متوقف شد گفت لوسی وین رایت او آره ما با اون کمی مشکل داشتیم مکس کرد و ادامه داد یه اختلاف اما واسه اینکه جواب سؤالتو بدم تو می اختلاف با لوسی وین رایت به حرفایی که همین الان بهت می زدم ربطی نداره. حال ارتباط مستقیمی نداره. نه باید بگم قضیه بیشتر یه مشکل داخلی بود. فکر کردم میخواد همونجا حرفشو قطع کنه. بنابراین گفتم دوشیز امیلی اگه اشکال نداره می قضیه رو بدونیم. منظورم اتفاقی که برای دوشیز لوسی افتاد. دوشیز ایمیلی گریهی به ابروهاش گفت. لوسی وین رایت؟ اون براتون مهم بود؟ منو ببخشید. دانش عزیز. دوباره فراموش کردم. لوسی مدت زیادی با ما نبود. به همین دلیل تو ذهن و یاد ما فقط یه شخصیت جانبی مونده. اما اگه تو همون سالا اونجا جا بودین دلیل علاقتونو رو میفهمم. خندید و انگار چیزی به خاطرش اومد. مادام در تالار واقعا داشت سر مردها فریاد می کشید. اما انگار امیلی ایمیلی ناگهان نسبت به مسئله بی علاقه شد ذهنشو متمرکز کرد و خاطراتشو مرور کرد آقابت گفت اون دختر خیلی خوبی بود لوسی وین رایت اما یه مدت که با ما بود یه فکرایی به سرف زد اون فکر میکرد باید شما دانش رو بیشتر آگاه کرد یعنی از اون پیشرو پیش رو دارین آگاه تر بشین اینکه کی هستین و برای چی هستین او معتقد بود که باید یه تصویر کامل بهتون ارائه داد و اینکه هر کاری غیر از این به معنای فریب دادن شماست. ما نظر اون رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اشتباه میکنه. تو میپرسید چرا؟ چرا اینطور فکر میکنی؟ چرا؟ منظور بدی نداشت مطمئنم. متوجه که بهش علاقه داریم. اون خصوصیت یه سرپرست عالی رو داشت اما کاری که میخواست انجام بده خیلی نظری بود ما سالهای سال هیشم اداره کردیم میدونستیم چه چیزی نتیجه بخشه و در دراز مدت چی به نفع دانش حتی بعد از هیلشم روسی رایت خیلی آرمانگرا بود که البته این هیچ اشکالی نداشت اما اون هیچ درکی از واقعیت ها نداشت متوجه این ما تونستیم یه چیزی به شما بدیم چیزی که حتی حالا هم هیچکس ازتون از نمیگیره. و ما این کارو فقط با در پناه گرفتن شماها انجام میدادیم. اگه این کارو نکرده بودیم هیلشم دیگه هیلشم نبود. بسیار خوب. این کار گاهی مستلزم این بود که بعضی چیزا رو ازتون مخفی نگه داریم و بهتون دروغ بگیم. آره، از خیلی جهات ما شما رو تحقیق، تحمیق کردیم. فکر کنم حتی بشه اینطوری گفت. اما ما توی اون سالا به شما پناه دادیم. ما به شما این فرصت رو دادیم که بچگی بکنیم. نیت لوسی خیر بود اما اگه فکر اون عملی میشد خوشبختی شما تو هیلشم می میشد حالا به خودتون دوتا نگاه کنی از دیدن شما دو نفر به خودم میبالم شما زندگیتون رو بر چیزی بنا کردین که ما بهتون دادیم. اگه ما ازتون محافظت نکرده بودیم امروز اینی که الان هستین نبودیم. نمیتونستین غرق در ساتون بشین غرق در ساتون بشی دیگه جذب هنر و نوشته هاتون شدیم. اگه میفهمیدین چی در انتظارتونه چرا میبایس به اینجور چیزا تن دادیم اون وقت به ما میگفتن همه این کارا بی و ما چه استدلالی میتونستیم براتون بکنیم پس اون باید میرفت. حال صدای مادام رو که سر مرتا اربده میکشید میشنیدین. نمیتونم بگم که دقیقا خشمگین بود اما صداش توی دل آدمو خالی میکرد و صدای مرتا که تا اون لحظه با اون بحث میکردن ناگهان خاموش شد. دوشیز ایمیلی شاید به همین خاطره که اینجا در کنار شما موندم. میریکلو توی اینجور کارا خیلی وارد تره. نمیدونم جمله بعدیم رو چرا به زبان آوردم. شاید به این دلیل که میدونستم ملاقاتمون به زودی به پایان میرسه. شاید هم به این دلیل که میخواستم بدونم دوشیز ایمیلی و مادام نسبت به یکدیگه چه احساسی داشتن. اما در هر حال با صدای آهسته و در حالی که با سر به سمت در اشاره می کردم گفتم مادم هیچ وقت ما رو دوست نداشت همیشه از ما می ترسید همونطور که مردم از انکبوت و جونورای دیگه می منتظر شدم تا ببینم دوشیزه امیلی عصبانی می شه یا نه اگرم میشد دیگه زیاد برام مهم نبود ناگهان و تند و تیز به سمت من برگشت، پنداری یه گلوله کاغذ مچاله شده به سمتش پر کرده بودم چشماش چنان برق زدن که به یاد حالت نگاهش در هیلشم افتادم اما با صدایی ملایم و نرم جواب داد مریکلوت همه چیز به شما داده اون مدام کار کرده و کار کرده و کار کرده اشتباه نکن فرزندم با شماست و همیشه هم قاعد بود اون از شما میترسه؟ ما همه از شما میترسیم خود من مجبور بودم تک تک روزایی رو که تو هیلشم بودم با وحشت هم از شما به جنگم. گاهی وقتا از پنجره دفترم به شما نگاه می کردم و قلبم پر از انزجار می شد. مکس کرد و دوباره چیزی در چشمانش درخشی. اما مصمم بودم که اجازه ندم یه همچی احساساتی منو از انجام کاری که درست بود باز داره. من با اون احساسات مبارزه کردم و پیروز شدم. حالا اگه لطف کنی و منو از اینجا بیرون ببری جورج با چوبای زیر بغلم منتظرمه. من و تومی هر کدوم زیر بغلش رو گرفتیم و مختاتانه به تالار رفتیم. جایی که مردی دراش اندام با یونیفرم پرستاری ناگهان به خود اومد و دو چوب زیر بغل رو به سرعت به اون داد. در جلوی خونه مشرف به خیابون و باز بود. از اینکه دیدم هنوز چیزکی از نور روز باقیه تعجب کردم. صدای مادام از بیرون می اومد. حال با آرامش بیشتری با مرتا حرف میزد. وقت اون بود که از اونجا بریم اما جورج داشت به دوشیزه امیلی کمک میکرد تا رو بپوشه و در این اثنا دوشیزه امیلی با تکیه بر چوب دستیاش ایستاده بود راهی برای عبور نبود صبر کردیم به گمانم منتظر بودیم تا با دوشیزه امیلی خدافیزی کنیم شاید میخواستیم از اون تشکر کنیم مطمئن نیستم حالا تمام فکرش پیش اون کابینت بود داشت به مردات توصیه‌های عکیدی می‌کرد و بعد بی اون که به ما نگاه کنه با جورج رفت بازم کمی در تالار موندیم و نمیدونستیم چیکار کنیم وقتی عاقبت بیرون رفتیم متوجه شدم چراغهای سرسراخ خیابون رو روشن کرده هرچند آسمون هنوز تاریک نشده بود راننده وانتی سفید داشت استارت میزد درست پشت اون ولووی بزرگ و قدیمی بود که دوشیز املی روی صندلیش نشسته بود مادام به پنجره فشرده شده بود و با شنیدن حرفای دوشیزه املی به نشانه ساعت تکون می داد. جورج کاپوت ماشین و بست و به سمت در راننده رفت. بعد مانت سفید راه افتاد. و به دنبالش ماشین دوشیز ایمیلی. مادام تا مدت دور شدن ماشین ها رو تماشا کرد. بعد برگشت تا به داخل خونه بره. اما با دیدن ما ناگه اون متوقف شد و پنداری جا خورد. گفتم دیگه داریم میریم. متشکرم که با ما حرف زدیم. لطفا از طرف ما با دوشیزه دوشیز هم کنیم. دیدم که زیر نور بیرامغه روز به دقت براندازم میکنه. بعد گفت کاتی اچ شما رو به خاطر خواهم داشت. بله. به خاطر خواهم داشت. ناگه ها سکوت کرد اما همون طرز نگاه همون طور نگام کرد. آقا بعد گفتم فکر کنم بدونم به چی فکر میکنیم. گمونم بتونم حدس بزنم. بسیار خوب. صدایش رویاگون بود و پنداری نقطه تمرکز نگاهش جابجا جا شده بود. بسیار خوب شما ذهن آدم رو میخونی. به هم بگو. یه بار منو دیدیم. یه روز بعد از او تو خوابگاه. دست دیگه ای اون طرفا نبود و من داشتم به اون نوار گوش میدادم. اون موسیقی با چشمایی بسته داشتم واسه خودم میرقصیدم که شما منو دیدی. خیلی خوبه. خانم درون شما باید میرفتی رو صحنه. اما آره یادم. هنوز هم گاهی بهش فکر میکنم که منم همینطور متوجهم میتونستیم همونجا به گفتگون مو قاتمه بدیم میتونستیم خدافزی کنیم و برای خودمون بریم اما اون به ما نزدیکتر شد و تمام مدت به چهره من خیره بود گفت اون موقع خیلی کم سن و سال بودی اما آره خودت بودی گفتم اگه نمیخوایین مجبور نیستین جواب بدین اما همیشه به این مسئله فکر میکنم میتونم ازتون بپرسم؟ تو ذهن منو خوندی اما من نمیتونم ذهن تو رو بخونم خوب شما بودی اون روز ناراحت بودی داشتین منو تماشا میکردین و وقتی به خودم اومدم و چشممو باز کردم دیدم شما دارین نگام میکنین و به گمونم داشتین گریه میکردین در واقع میدونم که گریه میکردین نگام میکردین و عشق میرفتین قضیه چی بود؟ حالت چهره مادام عوض نشد همچنان به چهرم خیره بود. آقابت خیلی آهسته. پنداری پروا داشت که همسایه حرفشو بشنون گفت یریه میکردم چون وقتی وارد شدم صدای آهنگو شنیدم فکر کردم لابد یکی از اون دانش احمق اون آهنگو گذاشته. اما وقتی اومدم توی خوابگاه دیدم تنهایی. یه دختر بچه که میرقصید. همونطور که گفتی با چشمایی بسته غرق خودش. قرغ آرزو و تمنا رقصیدنت خیلی رقعت انگیز بود و موسیقی، آواز، اون کلمات یه جوری بود پر از غم بودن. گفتم اسم اون آهنگ هرگز رهایم مکن بود. بعد چند قد از اون آواز رو به زمزمه برش خوندم. هرگز رهایم مکن. اوه عزیزم، عزیزم. هرگز رهایم مکن. پنداری به نشان موافقت سرتکان داد. آره همین آهنگ بود. از اون موقع به بعد یکی دوبار دیگه هم شنیدمش تو رادیو، تلویزیون و هر بار یاد همون دختر بچه افتادم که با خودش میرقصید. گفتم شما میگین دوربین نیستین اما شاید اون روز بودی. شاید به همین خاطر وقتی منو دیدین گریتون گرفت چون اون آواز هر چی که بود توی ذهنم وقتی با خودم میرقصیدم برداشت ذهنی خودم رو داشتم متوجه این؟ تو ذهنم تصور کرده بودم که آهنگی به زنی مربوطی که نمیتونسته بچه دار بشه اما بعد صاحبه یه بچه شده و خیلی هم خوشحال شده و بچهش رو تنگ در آغوش کشیده سرط و پا هراس از اینکه چیزی بچهش رو ازش جدا کنه و داره با خودش میگه عزیزم عزیزم هرگز رهایم مکن البته آهنگ در این مورد نبود اما اون موقع من یه همچی چیزی توی ذهن داشتم و به همین دلیل اون صحنه به چشم شما اونقدر قمنگیز اومد اون موقع فکر نمیکردم زیاد قمنگیز باشه اما حالا که به اون لحظه برمیگردم گردم می بینم یکم قمنگیزه من با مادام حرف زده بودم اما حس کردم تومی در کنارم پا به پا شد پنداری لباس و تمام چیزهای پیرامونش بر آگاهیش سنگینی میکرد. بعد مادام گفت خیلی جالبه اما اون موقع هم مثل حالا درونبین نبودم من به دلیلی کاملا متفاوت گریه میکردم. وقتی اون روز دیدم داری میرخصی متوجه چیز دیگه ای شدم. من یه جهان جدید دیدم که داشت با سرعت از راه میرسید. علم زده با کارایی بیشتر. آره درمونای بیشتر برای بیمارهای قدیمی. خیلی خوبه. اما یه جهان سنگدل و بیرحم. و یه دختر بچه رو دیدم که چشماش رو صفت بسته بود و جهان مهربون و قدیمی رو تنگ در آغوش کشیده بود. جهانی رو که ته قلبش میدونست باقی موندنی نیست. و اونو بغل کرده بود و التماس میکرد. تا اون جهان هرگز دوریش رو بر نتابونه. دوریش رو بر نتابونه. من این رو دیدم. مسئله واقعا شخص شما یا کاری که میکردی نبود. اما دیدمت و قلبم شکست و هرگز فراموش نکردم. اونقدر جلو اومد که فقط یک یا دو قدم ما فاصله داشت. داستانهایی که امروز از تعریف کردی اونا همه اونا هم منو تحت تاثیر قرار دادن. بعد به تومی و دوباره به من نگاه کرد. تفلکی ها کاش میتونستم کمکتون کنم. اما حالا دیگه خودتون و خودتون. دستشو بلند کرد. تمام مدت به صورت من خیره بود. گونم و نوازش کرد. حس کردم که تمام بدنش لرزید اما دستش همچنان بر بود. دیدم که دوباره اشک در چشمانش حلقه زد. با صدایی زمزم وار تفلک تکرار کرد. تفلکی ها. بعد برگشت و به داخل خونش رفت. درای در بازگشت از بحثمون با دوشیز امیلی و مادام چیزی نگفتیم. اگو هم گفتیم. در مورد مسائل بی اهمیت گفتیم. مثلا اینکه چقدر سال خورده شده بودن. یا در خونهشون چی بود و چی نبود. از پردترین جاده هایی که میشناختیم حرکت میکردیم. جاده هایی که تنها شکافنده تاریکی و ظلماتشان نور چراقهای ماشینمون بود. ما بعد تست کردم که این جاده ها به دیگر پرستار که به تنهایی رانندگی میکنن تعلق داره. یا پرستارهایی هایی چومن که اهدا کنندش در کنارش بود. البته میدونستم که مردم دیگه هم از اون جاده رفت آمد میکردن. اما اون شب چنین به نظرم می رسید که این کور راه های تاریک کشور فقط برای امثال ما وجود دارن. حالون که بزرگ راههای درخشان با تابلوهای عظیم و کافه های بزرگ به دیگران تعلق دارن. نمیدونستم دونستم هم به چنین چیزایی فکر میکنه یا نه. شاید همینطور بود. چون گفت کات تو واقعا جاده عجیب و غریبی بلدی وقتی اینو گفت خندید. اما بعد انگار دوباره غرقه فکر شد. بعد هنگامی که از جادهی ظلمات در ناکجابات پیش می رفتیم، ناگهان گفت به نظرم حق با دوشیزه لوسی بوده، نه دوشیزه امیلی. یادم نیست در اون لحظه چیزی گفتم یا نه. اگرم گفتم، مسلما حرف چندان عمیقی نزدم، اما همون هموندم برای اولین بار متوجهی مسئلهی شدم. چیزی در صداش یا شاید رفتارش که پنداری زنگ خطری رو در فاصله دور به صدا رو بیاد دارم از جاده و پرپیچوخم چشم برداشتم تا نگاهی به اون بندازم. اما اون همونطور آروم اونجا نشسته بود و راست به مقابلش به دل تیرگی خیره شده بود. چند دقیقه بعد ناگهان گفت کات میشه وایسیم؟ متاسفم باید یه دقیقه برم بیرون. با این تصور که دوباره ماشین زده شده بلافاصله کشیدم کنار. اما مقابل یک چپر توقف کردم. اون نقطه از جاده کاملا تاریک بود و حتی به رغم روشن بودن چراغ می میترسیدم ماشین دیگه ای از سر پیچ به پیچ و به ما برخوره. به همین دلیل وقتی تومی از ماشین پیاده و در دل تاریکی گم شد با اون نرفتم اما گذشته از این طوری هدفمند از ماشین پیاده شد که نشون میداد به رغم ناخوشی دلش میخواد به تنهایی مشکلش را حل کنه. به هر حال به همین دلیل بود که وقتی صدای اولین جیغش رو شنیدم هنوز در ماشین بودم و مردد بودم که ماشین رو کمی جلوتر ببرم یا نه اولش اصلا فکر نمی کردم اون باشه پس میکردم دیوونه یکی میان بیشه ها پرسه میزنه وقتی صدای جیغهای های دوم و سبوم و شنیدم یکه از ماشین پیاده شده بودم و میدونستم کسی که جیغ میزنه تو میه با این حال چیزی از استراوام کم نشد در واقع انگار یه لحظه تا آستانه وحشتم پیش رفتم. اینش نمیدونه سمون کجاست واقعا چیزی نمیدیدم وقتی سعی کردم به طرف صدای جیغا برم حساری غیرقابل قابل عبور مانعم شد بعد روزنهی پیدا کردم اول به دل خندقی رفتم و بعد وقتی بالا اومدم با حساری روبرو شدم از حسار بالا رفتم و اون طرف روی گرولای نرم پایین اومدم حالا اطرافمو خیلی بهتر میدیدم در ای بودم که کمی جلوتر از من سرازیر میشد و اون. پایین، ته دره، نور چراغای روستایی رو دیدم. باد واقعا شدید بود. من ناگهان توند بادی تکونم داد. طوری که مجبور شدم تیوک حسار رو بچسبم. ماه کامل نبودم و درخشان بود. کمی سوتر نزدیک سرازیری مزرعه پیکر تومی رو دیدم. دیوانه خشم، فریاد زنان در حالی که به هوا و مشت و لگر می سعی کردم بدوم به سمتش اما، پام در لای گیر کرد گل راه حرکت اونو هم بسته بود چون یه بار که لگت پروند پاش سرید و افتاد و در سیاهی گم شد اما مدام فش میداد و وقتی دوباره داشت بلند می شد به اون رسیدم زیر نور ماه یک دم نگاش به چهرهش افتاد به نگام به چهرش افتاد قرقه گل و در هم پیچیده از خشم بعد بازواشو که مدام به این سو و اون سو تکونش میداد محکم گرفتم سعی کرد با تکونی منو از خودش دور کنم، اما همونطور محکم گرفته بودمش تا وقتی که آقابت ساکت شد و حس کردم اون حالت مبارز جویی دیگه در اون نیست من متوجه شدم که اونم بازوانش رو دور من حلقه کرد و بعد همونطور کنار هم استادیم نکه اون تپه در مزرعه مدتی که به نظر بسیار طولانی اومد بی هیچ حرفی فقط در آغوش یکدیگه. زیر دست بادی که میوزید و میوزید و لباسهامون رو پس میزد. برای یک لحظه اینطور به نظر رسید که همدگر رو چسبیدیم تا باد ما رو با خودش نوره و در دل سیاهی شب گم نکنه. آقا بعد وقتی از هم جدا شدیم زمزمه کنان گفت واقعا متاسفم خات. بعد به قهقه خندید و گفت خدا رو که توی این مزرعه هیچ گاوی نیست وگرنه حسابی میترسیدن. متوجه شدم که داره سعی میکنه خیالم آسوده کنه اما سینهش هنوز بالا و پایین میرفت و پاهاش میلرزی. در کنار هم به سمت ماشین برگشتیم حواسمون جمع بود سر نخوریم آقابت گفتم بوی ادرار گاو گرفتید اوه خدای کات چطور اینو توضیح بدم باید از در پشتی وارد بشیم اما مجبوری دفتر حضور و قیاب رو امضا کنید اوه او خدایا و دوباره خندی. در ماشین چند تکه پارچه پیدا کردیم و تا اونجا که ممکن بود گلا رو پاک کردیم وقتی دنبال پارش ها میگشتم از صندوققب کیف ورزشی رو که نقاشیاش در آن بود درآوردم. وقتی دوباره راه افتادیم متوجه شدم که کیف رو با خودش به داخل ماشین آورده. کمی پیشتر رفتیم به که چندان حرفی بزنیم. کیف هنوز روی پاش بود. منتظر بودم تا در مورد نقاشیاش چیزی بگه حتی. حس کردم الانه که دوباره خشمی رینشه و همه نقاشی ها رو از شیشه بیرون مندازه. اما با احتیاط و مراقبت کامل کیف و دو دستی چسبیده بود و به جاده تاریکی که لحظه به لحظه پیش چشمامون روشن می خیره بود. بعد از سکوتی طولانی گفت در مورد کاری که چند لحظه پیش کردم متاسفم کات. واقعا متاسفم. من واقعا احمقم. بعد گفت به چی فکر میکنی کات؟ رفتم در مورد اون وقتا. فکر میکردم توی هیلشم وقتی تو همین تو هم طوری قاطی میکردی و ما درک نمیکردی. نمیفهمیدم چطور ممکنه ممکنی یه آدم اون طوری بشه. هران داشتم به همین مسئله فکر میکردم. یه فکر بکر. داشتم فکر میکردم که شاید دلیل اون حالت این بود که تو همیشه یه جورایی واقعیت رو میدونستی. تو می در این مورد فکر کرد و به نشانه سر تکان داد. فکر نکنم, cut, نه. مسئله همیشه فقط خودم بودم. من احمق، فقط همین. و یک لحظه بعد بی سر و صدا خندید و گفت اما این تصور موضحه کیه؟ شاید میدونستم، ته ته دلم. چیزی رو که بقیه شما نمیدونستی. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگهدار.